0: Merhabalar herkese. Çavuş Eskın'ın Termometresi'nin bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizimle beraber çok değerli iki konuğumuz olacak aslında. Enes Özkan ve Sezin Öne. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız öncelikle?
1: Türkiye'den hallice diyelim.
2: <gülüyor> ben hastayım. İşte geçmiş oldum. Bir haftadır evdeyim. O
1: geçmiş olsun.
2: Eyvallah sağlasın. Sezin'in. Bir haftadır evdeyim. Aslında... Tam bir hafta oldu. Pazartesi geçen hafta karantinaya girmiştim. Ama toparladım yani. Gibi. <gülüyor>
1: Aslında en dikkat etmemiz gereken dönemdeyiz e, hepimiz herhalde. Aşılara çok güvendik ama e, herhalde bu dönemi daha bir dikkat ederek atlatmamız gerekiyor.
2: Ya evet. Yani aşıya güvendik. Şöyle bir de yani o işe gidiyorum falan filan. Çok trafik olunca artık dayanamadım yani. O kadar trafik çekmeye dedim. Biraz marmaray falan kullanayım. Vallahi kaptık birlerini de kaptırdık mı artık Marmaray'da metroda bilmiyorum ama artık <gülüyor> hayırlısı olsun. Hakikaten bilmiyorum. enes
1: e aynı durumdayız. Ben de sürekli toplu taşımı kullanan bir insan olarak e, hakikaten düşünmemeye çalışıyorum öyle diyeyim.
2: Yani ama iyiyim yani bayağı toparladım hafiften bir beyin sisi diyorlarmış ki, hani, sorularına cevap alamazsan ya da değerli izleyicilerimiz bir şeyler cevap ver. O ben de olduğum için
1: yani <gülüyor> <gülüyor> yeni bir <durum. gülüyor> değil. Ama
3: <Ne?
0: gülüyor> sizi iyi gördüğümüz için gerçekten mutlu olduk. Aslında bu hafta Burak hocamız da yayında bizimle beraber olacaktı ama biliyorsunuz bugün İstanbul'da ve Marmara bölgesinde ve Ankara'da da hakim bir fırtına durumu ve lodos durumu var. Öncelikle Etkilenen herkese bir geçmiş olsun dileklerimizi diliyoruz. Evet. Burak Hoca'da da bir elektrik kesintisi durumu yaşanıyor şu anda evinde. O yüzden yayına katılamayacak. Bugün bizimle beraber olamayacak. Bir an önce bu durum bütün Türkiye'de düzelir fırtınaya esir olmayız daha fazla deyip oradan da bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim herkese.
2: Umarım.
1: Aslında Ankara'da ben de aynı durumdayım. Yani ben de Ankara'da kaldım gibi bir durum oldu. Böyle arkadaşlarımız vesaire. Öyle hakikaten de bu aslında iklim krizinin getirdiği bu haller çok da herhalde bütün hayatımızı bundan sonra etkiliyor olacak. Böyle ekstrem hava koşulları vesaire. Bunlar tesadüf değiller. Dünyanın her yerinde oluyorlar ve giderek de artan biçimde olacaklar. İşte mesele tedbir alıyor olmak ve bunun artık geri dönüşsüz bir hal olmaması için daha da kötüye gitmemesi için çaba göstermek. Maalesef ama o noktada değiliz. Bu işte en son Glasgow'daki zirvenin de gösterdiği üzere politika bir türlü o iklim kriziyle ilgili mücadele noktasına ulaşamıyor. Biz Türkiye'de zaten hiçbir noktaya ulaşamıyoruz. O başka mesele. Var olan sorunların üstüne sürekli yenilerini eklemekle uğraşıyoruz sadece galiba.
2: Maalesef Hı -hı. öyle. Bizim buna ilişkin bir şeyimiz var. Asterisk 2050 diye bir projemiz var. Yani isteyenler Twitter'dan vesaire takip edebilir. Aslında siyasal partilere bu e, kalkınma politikalarının, yani yeşil kalkınma politikalarının nasıl olabileceğine ilişkin öneriler sunmayı amaçlıyoruz orada. Yani bir şeyler de yapıyoruz ama tabii biraz daha e, henüz lafı sözü geçmeyen partilere yapıyoruz. Hani geleceğe hazırlık olsun diye. Yani iktidar partisine, daha doğrusu iktidar ortaklarına, işte Vatan Partisi, MHP. Büyük Birlik Partisi ve AK Parti'ye erişebilmek çok mümkün değil. Diğer partilere daha çok yapıyoruz. Yapabileceğimiz ne varsa. Umarım hani önümüzdeki süreçte kalkınma odaklı e, politikalara biraz daha aslında yeşil soslar katabiliriz. Dünyada da bunun çok şeyi var tabii. E, artık yani ben de bir ekonomist olarak yakından takip ediyorum haliyle mecburen. E, mesela Almanya'da şimdi yeni kurulan Bakanlık daha doğrusu yapısı değiştiriliyor. Ekonomi ve iklim politikaları üzerine. E, geçenlerde hatırlıyorsanız bu senin yani İthibar döneminde Hollanda'da seçim oldu. Orada e, Türkiye kökenli bir e, Türk kökenli bir vekil şey oldu. Bakan oldu. Başına geçtiği bakanlığın adı Ekonomi ve İklim Politikaları Bakanlığı. Yani ekonominin iklim politikalarından ayrı düşünülemeyeceği bir döneme giriyoruz. Buna... Yani sizin ideolojiniz, şunuz, bununuz ne olursa olsun böyle bir şeye giriyoruz. Yani isterseniz buna hiç katılmaya da bilirsiniz. Yani isterseniz küresel ısınma yok da diyebilirsiniz. Ama rasyonel bir siyasetçiyseniz, medeni dünyandan dışlanmak istemiyorsanız, bir şekilde e, ürünlerinizin %70'ini, 80 %80'ini sattığınız bir Batı ittifakı var ve onlar bunları kabul ediyorlarsa, siz de e, isterseniz hiçbir şeye inanmayın, isterseniz küresel ısınmaya da inanmayın ama ekonomi ve iklim politikalarını artık beraber düşünmek zorundasınız deyip devam edebiliriz. İçine <gülüyor> <Çırat attım. gülüyor>
1: Yok çok doğru. Aslında bütün bunlar birbirinden artık ayrılmaz noktaya geliyor. Zaten geleceğin dünyasında bir şekilde ekonomide de yer alıyor olabilmek için ee, yoksa şey, asıl şimdi konuştuğumuz yaptırımlar işte S-400 yaptırımlarıydı vesaire de asıl iklim üzerinden gelmeye başlayacak. ister istemez ee, ve e, ona göre o e, tedbir alanlar ve almayanlar gibi bir ayrım iste istemez olmaya başlayacak. Mesela Çin'de bütün e, şimdi ekonomisini buna göre şekillendirmeye çalışıyor. Çin gibi bir dev bunu yapıyorsa yapmaya çalışıyorsa e, ki eee. Avrupa biz hep Batı ıı, tarafından konuşuyoruz ama yani dünyada aslında bütün bu ıı, yaklaşımların ne kadar değiştiğini görmek için de çok daha hazırlıklı olması lazım. Ama şimdi tabii ki e, bir de çok derin de bir ekonomik krizin içine yuvarlanırken e, hakikaten e, ciddi sıkıntılar yaşanırken e, buna işte sıra gelmiyor bir türlü konuşmaya etmeye. Halbuki e, yeni siyaset muhakkak bunu içermeli ve önerilerinde. Çözüm önerilerinde getireceği e, iklim krizini e, yeşil sos değil ama yani bu arada sos paket olmasın. Gerçekten içerik olarak da çok daha e, birçok şeyi farklı yapmak zorundalar. E, umarım da bunun farkındadırlar ve takipte ediyorlardır.
0: Aslında sizden hazır topu almışken çok haklısınız yani sürdürülebilir ekonomiyi sürdürebilecek politikalar bunları konuşmamız gereken 21. yüzyılda aslında dünyanın da buna odaklandığı 21. yüzyılda Türkiye'de bugün de aslında sizinle beraber ekonomi konuşacağız ama Türkiye'deki ekonominin nasıl bir milli güvenlik sorunu olduğunu ve şu an ekonomik durumu birazcık size sorup oradan bir konuya geçmek istiyorum. Yani çok fazla yayında ee, konuşuldu aslında. Daktiloğlu'da da çok fazla konuştuk ama son 3 senedir Türkiye ekonomi Türkiye'nin yumuşak karnı diyebiliriz sanırım. Siz de bana katılırsınız. Belki daha uzun bir süredir de diyebiliriz buna. Ama özellikle son 2 haftada %20 değer kaybeden bir Türk lirası var. Her gün artan fiyatlar var. Marketlerin stoklara karşılık getirdiği alım limitleri var. Çünkü fiyatın artmasından korkuyorlar. Stokçulardan çok korkuyorlar. Böyle bir ekonomik kaos içerisinde yaşıyoruz yani. Bu bir Ekonomik gerçeklik. Bunlar bir gerçeklikken Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine bugün bir açıklama yaptı. Bundan sonra tekrar bugün güncel olarak onu bir sormak isterim size. Tekrar bir dalgalanma gördük. Çünkü bir faiz belki arttırımı beklerken faiz sebep enflasyon neticedir gibi bir açıklama yaptı. Ve faizin ben hala karşısındayım. Hep de karşısında olmaya devam edeceğim dedi. Bunları öncelikle nasıl yorumlayabiliriz? Size bir bunu sormak isterim.
2: Ben mi başlayayım. sizin istersen sen başla. Biraz daha bir güvenlik. Bu
1: sefer açısından. size erkekleri verelim.
2: Eyvallah. <gülüyor> Teşekkür. Ederim. Ya aslında sürekli Erdoğan'ın ben ekonomistsem, ben ekonomide okuduysam, benim okuduğum şey ekonomi ise falan gibi böyle garip açıklamaları var. Böyle komik yani işte bir, derin bir cehaletin ürünü tabii yaptığı tüm açıklamalar neredeyse ama burada şöyle bir şey var. Bu delinçehalet sadece işte kendi ailesini, işte eşini, dostunu etkilese kimsenin önünde olmaz. Ama Türkiye'yi kocaman bir aile, ne derler artık? Ailesinin yönettiği bir hale getirdiği için Türkiye'yi aileden insanların her yerde sözünün geçtiği bir yer haline getirdiği için aslında ağzından çıkan her şey bizi de etkiliyor. E, Tabi. Hani söylediklerine katılıp katılmamak, katılmak zaten mümkün değil. Orası işin başka tarafı. Ama gerçeği eğip büküyor. Yani gerçeği eğip bükmesi zaten esas sıkıntı. Çünkü o gerçeği eğip bükse de gerçek gelip kendini dayatıyor. İşte gerçek gelip kendini nasıl dayatıyor. Biraz da tabii işte aslında insanların en kolay e, ölçüm aracı olan ekonomiye ilişkin dolar kuruyla dayatıyor. İşte Hani hiç karmaşık bir şey değil çünkü dolar kuru. Yani baka, bakıyorsunuz ve fiyatı görüyorsunuz. Fiyatı artıyorsa aslında anlıyorsunuz ki ekonomi kötüye gitmiş. Azalıyorsa ekonomi iyiye gidiyor olabilir. Yani aslında insanlar böyle değerlendiriyor. Biraz dolar kuru insanlar açısından böyle bir gösterge. Yoksa tam belki bu e, minvalde olmasa da her şey. E, insanlar buna bakıyor ve o gelip kendini dayatıyor bir, bir yerden sonra. Fakat Burada esas sıkıntılı olan şey şu, tabii ki bu söylediklerinin hiçbirinin doğru olmadığını işte biraz daha rasyonel düşünen aklı başında herkes farkında ama bir yerden sonra insanlar ekonominin kötü olduğunu kabul etse bile işte dış güçler, operasyon vesaire aslında seçmende böyle bir eğilimin var olduğunu görüyoruz. Yani araştırmalara baktığımızda bu kamuoyu yoklamalarında o gözüküyor yani insanlar hakikaten bu senaryoya hak veriyorlar. Yani evet dış güçler bizim yükselmemizi istemiyor. Dış güçler şöyle böyle diyorlar. Hani normalde biz bununla dalga da geçebiliriz. Ama bu da bir başka gerçek esasen. Yani işin başka bir gerçeği, gerçek yönü de bu. Tamam evet fiyatlar gerçek. İşte dolar kuru gerçek. Yaşadığımız fakirleşme gerçek. Bunların hepsi gerçek. Ama bunların sebebinin Erdoğan ve aslında onun cahilce ettiği laflardan ve onun işte aslında yapamadığı, yönetemediği ekonomiyi bir şekilde ne derler yönetemediği ekonomiye karşın işte sadece bir sözlü yönetim becerisi sergileyerek bizim amacımız hep buydu. Zaten bunu hedefledik vesaire gibi sözlerle bunu kamuoyuna aksettirmesi bir yerde ne sonucu veriyor diye baktığımızda hakikaten seçmenin buna tevessül ettiğini görüyoruz. Yani seçmen buna bir şekilde inanıyor gibi gözüküyor hani kimi seçmen açısından. Tabii ki anketlerde bir gerileme vesaire var ama bu damar hiç de öyle basit bir damar değil. Onun bunu mesela ben şey yapamıyorum. Ee, ya ben bir ekonomist olarak bakıyorum ya da işte ekonomik oy verme davranışı hani okuduğum kadarıyla o açılardan bakıyorum. Çok mantıklı göremiyorum, bulamıyorum. Ama açıkçası siyaset bilimciler buna ne der mi değildir. İşte bu bir fenomense bunun adı sanı var mı? E, nereye doğru gider? Ona bakmak lazım. Yani iki gerçek birbiriyle çatışıyor. Bir gerçek hayatımızın gerçekten e, kötüye gittiği, gerçekten refahımızın düştüğü, gerçekten fakirleştiğimiz gerçeği. Ama bir gerçek insanlığın bu işin sebebini e, işte hükümetin politikalarında değil, aslında dışarıda bir yerde, Yani kendisinden gayrı bir yerde araması gerçeği. Bu ikisi arasında sıkışmış bir durumdayız. Bilmiyorum bakalım ne olacak?
1: Aslında e, biraz e, Enes'in söylediklerinden farklı olarak e, taban tabana yönelik araştırmalarda baktığımızda bundan bir yıl önce e, şey başlamıştı yavaş yavaş özellikle e, kararsızlar arasında e, bu e, sorgulama hali yani bu dış mihraklar nedeniyle e, şey oluyor başlamıştı. E, bütün bu dolar ekonomi sorunları yaşanıyor vesaire bütün bunları veya Türkiye'nin sorunları işte dış mihrakların komploları kaynaklı e, söylemine yönelik soru işaretleri başlamıştı. Üstelik de AK Parti seçmenleri MHP seçmenleri e, o e, veya seçmeni o, olmuş olan bu partilerin ve sonradan uzaklaşanlar arasında da bunu görüyorduk. Yani insanlar artık o dış mihraklar söylemini çok fazla satın almamaya başlamışlardı. Bunun ben daha arttığını da tahmin ediyorum. Son zamanlardaki benim de gördüğüm araştırmalarda vesaire daha içine açtığımızda mesela mülakat yaptığımızda insanlarla bunlar karşımıza çıkıyor. Bir sorgulama hali var yani genelde baktığımızda. Ee, öyle eskisi gibi yani mesela e, 2016 özellikle 17 o civarlarda biraz daha farklı e, Enes'in söylediği gibiydi ama son zamanlarda dediğim gibi e, pandemi sonrası özellikle artan biçimde bir e, bu söylenden uzaklaşma oldu. Bir, bir şeyi çok fazla kullanırsanız artık o laçkalaşmaya da başlayabiliyor. Biraz böyle bir tarafı da var işin. O kadar çok düşünmeyacaklar her şeyi açıklamak için kullanıldı ki mesela Rahip Branson vakası e, burada önemli bir kırılma noktasıdır. Orada eğer işte Rahip Brunson bu kadar e, büyük bir işte dış mihraktı vesaire ise niye ondan sonra serbest bırakıldı? E, Veya da şimdi mesela bu Birleşik Arap Emirliklerine yönelik dönüşle ilgili e, bir veri yok elimde onu bilmiyorum ama mesela oraya orada da söylemin birdenbire işte bu düşmanlıktan yöne evrilmesi artık bu gibi şeyler tutmamaya başlıyor. Ee, bir süre sonra bakıyorsunuz e, insanlar da o kadar saf değiller. Tabii ki bir çekirdek seçmen kitlesi var ki onlar e, politikalardan memnun olmasalar, ekonomiyle ilgili sorunları da olsa ne olursa olsun e, şey yapıyorlar. Ya yani Partilerine gene sadık kalıyorlar ve e, ne derlerse e, bir kabullenme halinde oluyorlar. Ama... Onlar giderek azalan bir kitle ve yani o demir çekirdek diyebileceğimiz tarafta da aşınmalar oluyor. Yani hangi parti olsa bunu artık seçmenlerine bu arada çok satması bana kalırsa çok kolay değil. E, muhalefet için de aynı şey geçerli. Orada da baktığımızda sadece dış mihraklardı, işte e, komplolardı. E, oradan pe o söylemlerden özellikle Türkiye'nin dünyada yalnızlaşması istenilmediği için ve Türkiye'nin daha... Ee, bir e, aslında dünyayla entegre hale gelmesi de arzulandığı için e, bu özellikle gençler arasında baktığımızda araştırmalarda bir batı yönelimi e, genel olarak veyahut da dünyayla entegre olma arzusu daha da arttığını görüyoruz. E, ve o se genç seçmen kitlesi de bana kalırsa e, bütün Türkiye'yi etkiliyor daha bir dinamo gibi. Aslında bütün o Z kuşağı meşhur araştırmaları da vesaireydi. Bu işe çok yarıyor. Ya yani Onlar çünkü sonra kendi daha katı bakışlığı belki ebeveynlerini, ailelerini, daha muhafazakar önceki nesilleri de bana kalırsa etkiliyorlar.
0: Aslında ben de tam orada Enes Hoca'nın konuşmasından sonra girecektim ama burada çok güzel bir şey yakaladık gibi hissediyorum. Birkaç yayın önce biz de burada konuşmuştuk. Yıllardır aslında ekonomide hep bir üçüncü parti suçlaması oluyordu. Yani muhalefet partileri olsun, başka olsun dış güçler söylemi çok fazla konuşuluyordu. En son geçtiğimiz aylarda yazıp başlayan bir beş market aslında beş markete gelen bir inceleme kararıyla beraber bunların hepsi olduktan sonra Erdoğan'ın daha fazla artan ben ekonomistim bana güvenin birazcık daha dışarıyı daha suçlama belki de kendine güveni yaratma gibi söylemlerini gördük. Bu yüzden aslında şey gibi de buradaki şey de tabii ki anketlere bakmak gerekiyor ama dış güçler yaptı bu dolar artışını ekonominin bu halinden üçüncü partiler sorumludur söylemini halk gerçekten inanıyor mu bunu belki de bir sonraki seçimde göreceğiz deyip size bir de şeyi sormak istiyorum. Evet dış güçleri her zaman suçluyorduk ama ilk defa Orada şey ekleyeyim
2: Pırıl ya tamam. kusura bakma sözünü böldüm de Estağfurullah. yani tabii ki insanların hepsi AK Partilerin hepsi dış güçler vesaire demiyor. Zaten anketlerde aldığınız her cevap gerçekten inandıkları cevaplar da olmuyor. Ama bu ekonomi politikasını destekleyenlerin oranına baktığımızda yüzde otuzların hala üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani yüzde otuzların üst bandında. Otuz altı, otuz yedi vesaire. Bu söyleme bir şekilde sarılma. Yoksa buna büyük ihtimal Tayyip Erdoğan inanmıyor zaten. Zaten neye inanacaksın? İnanılacak bir şey değil. Ya Daha doğrusu doğruluğuna kani olabileceğin bir şey değil. Ancak birisi söylediği için inanabilirsin. Yani iman tarzında bir inanma olur. Benim dediğim orası erimiyor bir türlü. Yani o, oradan böyle biraz daha aşağı doğru çekmemiz lazım. Bana hala çok garip gelen kısmı o mesela. Yani doların bir günde yüzde on on aşağı yukarı oynaması falan gibi şeyler aslında e, yani çok etkiliyor aslında insanların hayatını. Doğrudan etkiliyor. E, ve orada hala şeyi görmüyoruz. Böyle yüzde yedilik sekizlik bir kayıp gördüğümüzde çok şey geliyor. Ee, bu hani bilmiyorum çok şey bahsediliyor ya, e, muhalefet partileri mi acaba bir alternatif sunamıyor falan gibi şeylerden bahsediliyor ya, belki o, orada mı acaba? Hakikaten bir eksiklik var. İşte oradaki ittifak yapısında mı bir sorun var? Hani ittifak ittifakın güçlü olup olmadığı veya işte çok kapsayıcı olup olmadığı noktasında mı bir çekince var bilmiyorum. Ama benim gördüğüm şey dediğim gibi sadece çok küçük bir erime ve oradaki ekonomi politikalarına olan desteğin hala sürmesi, bu ekonomik sıkıntıyı kim çözer sorusuna hala birinci sırada Erdoğan'ın çıkması, yani birinci sırada başka birisinin çıkıyor olması lazım en azından ama birinci sırada hala Erdoğan çıkıyor. Evet. Çok düşük oranda çıkıyor kendisine göre. Normalde işte Erdoğan'a lazım olan şey her zaman 50 artı bir. Hiçbir şekilde ne, güvenler, ne güven oranlarında ne işte bu yani Erdoğan ön plana çıkması gereken bireysel olarak hiçbir soruda 50 artı bir değil ama hiçbirinde de 30'dan aşağı değil ve hep de birinci yani ikinci sıradakiler değişiyor işte Kılıçdaroğlu, İmam oldu, ne bileyim şu bu, veya Akşener falan. Erdoğan'a hala her şeyde birinci. O o beni e, şey yapıyor. Hani biraz çekinmemi sağlıyor ve aslında irite ediyor.
0: Yani bu dediğiniz gibi aslında bugüne kadar ya da çok uzun bir yıllardır bu söylemle beraber inandırmışlıkla gelebilir ya da şeyi nasıl yorumlarsınız aslında dolar evet çok net bir kıstas gibi görünse de artmasıyla beraber tüketicinin ya da insanın hayatını aksetmesi belli bir zaman alıyor bunun zam olarak yansıtılması ya da bunları gerçekten hayatını etkileyen bir dönemde görmesi insanların ama bu son aslında 6 aydır o kadar çok büyük dalgalanmalar geliyor ki gerçekten markette yansıyan zamları ya da gerçekten hayatı etkileyen, hayatı büyük düzeyde etkileyen şeyleri gördükten sonra belki de tüketicinin ya da seçmenlerin hepsi aynı kişi aslında. Ama davranışları değişmiştir ya da değişebilir diyebiliriz belki.
2: O son dönemde şöyle oldu aslında Pırıl. Önceden yani bu kadar fazla zam furyası yokken, dolar artışı bu kadar hızlı değilken şunu görebiliyorduk. O gecikmeyi görebiliyorduk. Yani stokta bir şey var. O stoktakiler işte e, bittikten sonra belki kısa bir ne diyelim ufak bir artış olduysa kurda veya işte e, küçük bir şok olduysa, biraz artık geri çekildiyse falan fiyatlara kalıcı bir etkisi olmayacağı zaman öyle e, biraz gecikmeli etkisi oluyordu. Yani kurdaki artış yavaşken etki gecikmeliydi. Ama şimdi öyle bir <gülüyor> gecikme yok. Etkiyi çok hızlı hissediyoruz. Neden? kurdaki artış o kadar çarpıcı ki yani o kadar yüksek hızla artıyor ki mesela o kadar fazla ki bir yerden sonra sizin stoktaki ürününüzü bitirmekten ziyade aslında bir sonraki üreteceğiniz ürünü fiyatlamanıza fiyatlamanızı zorlayacak bir duruma geldi. Yani önceden diyelim ki bin tane stok tutuyordunuz. İşte bin stok insanlar hiçbir zaman atlamıyordu stokun üstüne. Yani işte çok yüksek çok büyük zamlar gelecek diye o stoktaki ürün bitene kadar işte yeni üreteceğiniz ürünle eskiden üretti, ürettiğiniz ürünün ortalaması gibi bir fiyat verebilirdiniz piyasaya. Ama artık o bin stok fiyat artışları çok hızlı ani gerçekleştiği için zaten hemen bitiyor. Ve siz o stoku bitirdiğiniz zaman o stoktan elde ettiğiniz gelirle tekrar o stok kadar mal üretebilecek misiniz? Bunun kaygısını taşıyorsunuz. Çünkü ham fiyatları o kadar artmış oluyor ki. Yerine ürün koyamayabilirsiniz. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Stoktaki ürünün de fiyatına zam yapıyorsunuz. Ve o yaptığınız zam piyasa koşullarında olmuyor çoğu zaman. Aslında bir sonraki T1 anındaki piyasa koşullarını hesaba katıyorsunuz. Yani ben acaba bu ürünü tekrar ne kadar üretip satarsam kar edebilirim. 10 liraya ürettiğiniz ürünü 12 liraya satıp kar edebilirsiniz. Ama o ürünü tekrar 14 liraya üretecekseniz... Bu sefer 10 liraya ürettiğiniz ürünü de 16 liraya satıyorsunuz ki bir sonraki seferde üreteyim ve 2 lira kadar kar edeyim. E böyle olunca enflasyondaki bu yani dolardaki artışta hiçbir gecikme yok. Pat diye hemen önümüze düşüyor. Yani olayın böyle teknik bir şeyi var. Sıkıntısı var. E, yani ya da işte Hüsnü Bey'in yazdığı gibi raflar boş kalıyor. Çünkü adam üretemeyecek durumda ve hızlıca tüketmişler. Bugün aslında... Akit'in haberini göndermiştim ya. Akit'te şöyle bir haber vardı gündüz. İşte bu Black Friday zamanı olduğu için işte raflar birden boşalmış. İşte şeyde Zara'da. Akit'te şöyle bir şey yazmış. İşte ekonomik kriz var diyenlere Zara şoku falan. <gülüyor> Böyle bir şey yazmış ya. insanlar ne yapsın? Şunu anlay yani şunu anlayamıyorlar veya işte anlayıp anlamamadıkları dönem bir öyle aksettirmiyorlar. İnsanlar parasının, elindeki paranın değer koruyan bir şey, değer saklayan bir şey olmadığını artık fark ettiler. Yani öyle bir şey olmadığı çok açık, apaçık ortaya çıktı. Sürekli her şeyin fiyatı artıyor. Onun için sürekli bir şeylerin fiyatı artacak diye sürekli talep yoğun bir şekilde çalışılıyor. İşte diyorlar ya işte şeyde araba yok, işte galerilerde araba yok, işte Apple'da <gülüyor> bilgisayar kalmadı, Zara'da mont kalmadı falan kalmaztı Çünkü insanlar bir sonraki ay alacakları alacaklarında büyük ihtimal yüzde 30 zamlı alacaklarını bildikleri için ne var ne yok paralarını bir şeye bağlamaya çalışıyorlar şu an hakikaten işte ya yani ne satsanız gidecek durumda Çünkü her şeyin fiyatı artacağı için insanlarda böyle bir inanç olduğu için mecburen alıyorlar mecburiyetten yani insanlar refahları düşmesin gerçekten fakirleşmeyelim diye şu an alışveriş yapıyor insanlar. Biliyor ki şu an araba almazsa seneye arabayı iki katı fiyatına alacak. Resmen refahım düşmesin diye alıyor adam. Yani bu o kadar ters bir etki ki yani. hani Zengin olduğu için değil adam fakirleşmemek için alıyor. Yani refahım düşmesin diye alıyor. Ve bunu bile hala işte böyle anlatıyorlar ediyorlar. Gerçekten insan çıldırması, yani çıldırması işten değil. Yani.
0: Evet aynen öyle. Bugün almazsam yarın alamam diyerek alıyor deyip sözü size bırakıyorum. Sizden.
1: Yani bir kere bu dolar kuru ile e, refah düzeyi arasında insanların kafasında çok net bir e, şey vardı Türkiye'de. Yani bu daha e, Berat Albayrak'ın o dolarla mı maaş alınıyor vesaire söylemi olduğu zamandan itibaren orada bile sorduğunuzda insanlar net biçimde e, bu e, hayatında dolar görmemiş olsa bile bu bağlantıyı kuruyorlardı. E, Öyle bir e, minimum a, anlayış var bir kere e, ve bu giderek de daha yaygınlaştı. Dolayısıyla o dolar e, seviyesi insanların ekonominin nasıl gittiğini e, ilk anlamak için baktıkları, kendilerine kriter seçtikleri ve üstelik de her partiden yani seçmen aidiyeti de burada çok önemli değil. E, i̇lk kıstas da e, diyebiliriz. Şimdi tabii ki yani orada bir kere bu ne oluyoruz hali, bu anksiyete diyelim, varoluşsal bir anksiyete insanlara yayıldı giderek. Burada ilk defa sokağa çıkıyorsa insanlar ilk defa ekonomiyle ilgili bu kadar ciddi şikayetlere her yer, sokakta şöyle bir dolaştığınızda zaten bunu duyuyorsunuz. Ve her kesimden insanın farklı dertleri var aslında. Hep onu vurguluyorum. Bütün sınıflar bir seviye aşağı kaydılar. Herkes de bir ne kadar zenginmişiz, daha önceki halimiz ne kadar daha iyiymiş bir kere düşüncesi var. Elbette bir yandan Enes'in başta söylediklerine katılıyorum. Şimdi normal şartlar altında Türkiye'nin başka bir zaman diliminde olsak belki bu seçmen davranışına yansımasını çok daha net görürdük. Bu işte çok yavaş yavaş aslında oluşan bir durum. Ee, iktidar partisinden uzaklaşma o işte demir çekirdek oyuna inme ve orada da bir hala demir çekirdek duruyor ama ee, bir türlü o, o patlamış, aşınmış e, erimiş tamamen gitmiş değil daha da önemlisi o kararsızlara kararsızlar bir yere ilerlemiyorlardı ben onları hep ayaklanmış ve e, adımını atmamış insanlar olarak niteliyordum kararsızları özellikle işte iktidar partisinden ve MHP'den doğru kayanlar vardı. Ama şimdi onlar artık kesinlikle bir daha oturmuyorlar. O da net. Yani dolayısıyla AK Parti'nin e, o kitleyi geri kazanabilmesi de mümkün değil. Onlar belki tam olarak ayaklarını bir yere atmışlar veyahut da yerleşmiş değiller ama reaksiyonerlikle benimseyerek değil. Ama reaksiyonerlikle e, başka partilere kaymaları da çok daha söz konusu. E, yeni partiler olabilir bu. Yani İYİ Parti artık daha eski bir yeni parti olarak sayın. İYİ Parti olabilir, CHP olabilir. O reaksiyonel ve başka normalde gitmeyecekleri yerlere artık e, gitme niyetindeler. E, belki o hareketlenmeyi tam görmüyoruz. Bu arada bütün bu anketlerin de bir kısmının hala e, yüz yüze yapılmadığını unutmayalım. Yüz yüze anket yap çok pahalı. Asıl doğru olanı o ve sonuçlarına güvenilecek olanı o ve genellikle bu pahalı anketleri yapanlar da kimseyle paylaşmıyorlar. Bakın en az verisini gördüğünüz aslında ortada belki de en doğru verilere sahip olandır. Çünkü onu büyük bir maliyetle ancak üretebiliyorlar ve belli taraflara ancak satıyorlar yani verilerini. Dışarıya verilen veriler genelde... Her zaman değil ama genelde %90 aslında kendi reklamlarını yapmak için anket şirketlerinin paylaştığı verilerdir. bir Publisite kazanmak için genel olarak popülarite kazanmak için medyatik olmak için kullandıklarıdır. Bunu da unutmayalım. Onun için... Aslında ne kadar e, etrafta dolaşan rakamlara ne güvenebiliriz, bu ortamda, e, bu durumda kim ne kadar cevap veriyor, ne yapıyor, bütün bunlar e, da aklımızda olmalı. E, ama işte o parti aidiyetleri hala çok etkili. Türkiye'nin başka zamanda olsaydık biz o erimeyi ekonomik sıkıntılarla, şikayetlerle o seçmen davranışındaki değişimi çok daha hızlı gözleyecektik ve çok daha net gözleyecektik. Şu an işte onu daha yeni yeni ancak etkilerini görüyoruz. Bu kadar ağır ekonomik koşullar yaşanmasına rağmen o bakımdan Enes'e de hak veriyorum açıkçası.
0: Aynen öyle. Size katılmakla beraber... E Birazdan Burak hocamız gelecek yayına muhtemelen el, elektrik sorunlarını çözdü. Onu beklerken ben sadece bir şeyi de göstermek istiyorum. Bugün Euronews'in yayınladığı bir aslında grafiğe, infografiye Aa. denklerdik ve 2017'den beri ya da 2005'ten beri aslında Türkiye'deki ekonomik durumun nasıl 2021 3. çeyreğinde şu an e, birazcık daha kötüye gittiğini doğu bloğu ülkeleriyle askeri ücret üzerinden, yürüt askeri ücretten sıralamayı gösteriyor. Buna da baktığımız zaman aslında geçmiş yıllardaki ekonominin durumuyla şu andaki ekonominin durumunun aynı olmadığını birazcık daha tepki beklememiz gerektiğini seçmenden sizin dediğiniz gibi belki kayışları göreceğimizi burada çok daha net anlattığını görebiliriz diyerek size aslında bugünkü başlığımız olan birazcık da Milli Güvenlik Kurulu açıklamasını sormak istiyorum. Çünkü ilk defa aslında Milli Güvenlik Kurulu bir bildirisinde Türkiye'nin hedeflerine uygun şekilde ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği e, sınamalar ve tehditleri değerlendirilmiştir Milli Güvenlik Kurulu'nda gibi bir bildiri açıklaması gördük. Bunu bu dış güçler söylemini biraz önce konuştuk ama acaba dış güçler söylemi halk tabanında belki karşılık bulmuyor diye bir de Milli Güvenlik Kurulunda mı tartışıldı bu ya da bunu nasıl yorumlamak gerekir? Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Bu sefer Sezin Hanım sizinle başlayalım isterseniz.
1: Şimdi tabii yani kime göre milli güvenlik sorunu tabii ki e, bu iktidardan e, düşürmeyi e, tehdit ettiği partiye yönelik güvenlik sorunu oluyor. İktidara yönelik bir güvenlik sorunu oluyor. Yoksa Türkiye'nin geneline e, yönelik vatandaşların refahını vesaire düşündüğünüzde herhalde böyle bir e, güvenlik sorunu olmaması lazım. Olsa olsa insan sağlığı, insanın, insanların, vatandaşların en yüksek hayrı bakımından bir zaten. Söz konusu olabilir ki onu pek düşündüklerini akıllarında bunun olduğunu zannetmiyorum. Burada hakikaten e, bu e, her şeyin bir güvenlik tehdidi olarak algılanması her şeyin işte bu düşmanlaştırılması ama neye göre işte o e, Türkiye'nin bekası hep işte söylenen aslında çoğu zaman iktidarın kendi e, bekasıydı ve burada da aslında aynı durumu görüyoruz. Ya Türkiye'nin e, dış komplolarla bir hedef alınarak çok büyük bir güç olduğu için vesaire e, bir tehdit altında olduğunu düşünen varsa olabilir e, bu, bu söylem e, eğer kabul görüyorsa. Ama pek zannetmiyorum dediğim gibi yani insanlar bunun bir kötü yönetim ekonominin kötü yönetimi sorunu olduğunun farkındalar. E zaten bir şeyi çok iyi yapsanız veya bir konuda... E, çok iyi olduğunuza inansanız onu devamlı vurgulamanız gerekmez. Bir insan sürekli ben çok akıllıyım diyorsa mesela burada demek ki sorun vardır. Bunun gibi çok iyi ekonomistim, çok iyi biliyorum ben bu işi, ben buyum diyorsanız demek ki orada bir sorun e, var ve hissediyorsunuz ki bunu sürekli ters bakımdan dile getirmek zorunda kalıyorsunuz. Yoksa olan bir şeyi sürekli vurgulayarak övünmek zorunda veyahut da ki bunu özellikle e, iletmek zorunda hissetmezsiniz kendinizi. Siz
2: ne dersiniz Ne hocam buna? Yani MGK yani yeşi hatırlayanlar bilir ama genellikle benim yaşımdaki insanlar için daha travmatik bir kurum. Yani MGK kararları hakikaten bu askeri vesaire şu bu muhabbetleri vardı ya işte AK Parti'ni ortadan kaldırdık diye aslında ortadan kaldırmamış. Baya askeri vesayetin kendisi olmuş durumda AK Parti. Yani e, tasmasını tuttuğu bir e, Hayvan gibi kullanamazsınız yani askeri vesayet araçlarını, bir zaman askeri vesayet araçlarını. Yani sürekli insanların tepesinde demokrasinin kılıcı gibi duramaz Türkiye'nin kurumları. O nedenle ben aslında bu MGK bildirisinden gerçekten hicap duydum. Yani Türkiye'nin hakikaten geleceği adına çok korkunç bir şey. Çünkü biz bunları açtığımızı zannediyorduk. Yani gerçekten tüm bunlar geçti geride kaldı bir şekilde... Başımıza başka bir bela sarıldı ama en azından şunlar da geçti artık bunlar olmayacak falan gibi düşünüyorduk. Fakat bunların hepsi aslında hiç geçmemiş gayet hala tepemizde demokrasinin kılıcı gibi sallanabilirmiş ee, o çok bahsettikleri askeri vesayet kurumları. Bu benim için çok korkutucu bir şey açıkçası. Yani zaten insanlar bir şekilde e, ifade özgürlüklerinin olmadığından yakınıyorlar, bundan kaygı duyuyorlar. Herkesin aklında bir, bir türlü soru işareti var. Yarın bugün gerçekten kimse başına ne geleceğini bilemiyor. Çok büyük aslında emek harcıyoruz birbirimize dayanışmak için. Çok ağır psikolojik e, bedeller ödüyoruz aslında. Bir şeyler anlatırken, konuşurken şudur budur. E üstüne bir de böyle şeyler yaşanması hakikaten bize yani travma yaşatıyor. O nedenle hakikaten e, çok... Ne diyeyim, yani çok hicap duyuyorum. Haklıktan utanıyorum yani. yani benden küçük herkesten ben utanıyorum. Bu adamdan utanmıyor yani bir şekilde. Çok garip bir duygu. Ama e, tabii bu, burada hani ekonomiden bahsedilmesi çok şey değil. Çok bir anlamı yok. Yani şu an dert sıkıntı bu işte ekonomi. işte sizin dediği gibi işte sürekli vurgulamaya çalıştığı şey ekonomi. Çünkü dert ekonomiyle işte ekonomistim diyecek şunu yapacak bunu yapacak. Hani çok şey değil ama bunu güvenlikleştirmesi yani her şeyin güvenlikleştirilmesi her şeyin bir şekilde e, güvenlik aracına dönüştürülmesi veya indirgenmesi bir yerden sonra o konularla ilgili yani hükümetin içerisinde bile ya da işte hükümet demeyelim de Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının içerisinde bile hani e, aykırı en ufak bir fikir sunabilecek insana karşı e, müthiş bir şey önyargı yaratıyor. Mesela Türkiye neyi yaşadı aslında? Doların işte çok yükseldiği sonra Naci Ağbal'ın gelip işte görece daha rasyonel politikalarla çat diye dolarda hakikaten ciddi bir oranda düşüş sağladığı, işte dış iş borç ödemelerinde bayağı bir e, maliyenin elini rahatlatan bir hamle yaptığını gördü. Buradan şunu anlıyoruz yani Erdoğan'ın artık MGK'yı bile bu amaçla kullanması doğrultusunda artık o Naci Ağbal hamlesi bile, hani o bile, hani o zaten müthiş bir hamle olduğu için falan filan söylemiyorum. Yani bir şekilde iyiye doğru hafiften bir gidişti ya da işte kötüye gidişe ilişkin böyle bir ya frene basmak gibi bir şeydi naci acaba hamlesi. Artık o bile olmayacak. O bile yaşanmayacak. Bunu görüyoruz. Onun içinde şey yani olacak şeylerin hızı noktasında yaşanacak şeylerin hızı noktasında hakikaten beni çok korkutan, çekindiren bir şey MGK bildirisi. Bence Güçlü bir şey ne derler güçlü duygular uyandırıyor yani bende ve özellikle gördüğüm kadarıyla en azından benim yaşımda olan insanlar da yani işte o 2000'lerin başını işte 90'ların sonunu hatırlayabilen insanlar da.
1: Bir de şey var şu bakalım, şu tarafından bakalım e, bu hep dış mihraklar dış mihraklar ondan sonra e, aslında ekonomik olarak Türkiye'nin o kadar büyük bir ihtiyacı oluyor ki dış yatırıma şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'ın e, bu ülkelerin bu kadar söz sahibi olması Türkiye ekonomisinde o peki nasıl bir güvenlik e, durumu e, veyahut da e, hakikaten ekonominin bu kadar kırılgan kılınması ve her türlü dünyadaki dalgalanma, iniş çıkış, her şeye bu kadar açık oluyor olması nasıl bir güvenlik sorunu? Biraz da buradan belki bakmak lazım aslında. Ee, ekonominizi ve kendinizi bu kadar aslında e, her türlü e, dışa, dış e, tarafa bağımlı çok da güven, güvenlik bakımından da aslında açık takalıyorsunuz. Aslında bu, bu da bu tamamen yönetimden kaynaklanıyor ve bu işte o MGK bilgisinin geçmeyen tarafı için. O, orada o konuda bir sessizlik kalınıyor e, Ve kamuoyunda da tabii çok e, büyük bir aslında farkındalık var. E, ve e, hatta bu reaksiyonel bir rahatsızlığa da dönüşebilir. Bunu e, maalesef işte yabancı e, düşmanlığı veya mülteci konusunda mültecilere yönelik olarak özellikle görüyoruz ama... Bunun dışında Türkiye'nin e, aslında o mülteci meselesinin de bir parçası olduğu büyük bir e, şey tepkisi var. Genel olarak e, dış e, mihrak değil ama dışarının etkilerine yönelik veyahut da daha ziyade şöyle söyleyeyim. E, Türkiye'nin mesela varlıklarının e, dış kaynakları dış e, yatırımcılara satılmasıyla ilgili e, büyük bir rahatsızlık var. İnsanlar her şey satıldı. Hiçbir şey kalmadı gibi bir psikolojideler. Ve bu da işte e, aslında yabancı düşmanlığı veya reaksiyoner e, duygulara da eklemlenebilecek bir şey
2: Ya kesinlikle o noktada haklısın. Han, e, hoş geldin bu arada. Ayken, sen evet. kadar bu dışı merhaba. Şey, merhaba. merhaba. Şey söyleyeyim.
0: Hoş geldiniz.
2: Gelebi geldiniz herhalde bu sefer. Umarım. İşte derken. biraz hani kısmen, kısmen geldi. Neyse bu dış yatırımla ilgili bir şey söyleyeyim ben. Yani dünya şeyi konuşuyor işte hangi aslında yabancı yatırım kapsayıcıdır, hangi yabancı yatırım dışlayıcıdır, şudur budur. Özellikle bu Çin'in emperyal politikalarının çok ay çıkması sonrasında e, Afrika'da hakikaten bazı dış yatırımların o kadar hani ülkenin aslında kendisine sadece e, kasa kolaylığı diyebileceğimiz şey sağlamaktan başka bir işe yaramadığını da göstermeye başladı. Yani bunun üzerine çok fazla çalışma da var ve Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin hakikaten formatı değişti. Yani Türkiye normalde yabancı sermaye çoğu anlamda çok iyi bir şeydir. Yani Türkiye'deki şirketlerin Ucuza satılması, pahalıya satılması noktasını da hani bir adım ileriye atarsak iyi bir şeydir. Çünkü Türkiye şunu hatırlıyorsanız 99'dan önce işte bu 99 krizi çok ünlü krizdir. İşte AK Parti yaratan kız. Ondan önce işte banka ortumlamaları falan muhabbeti vardı. Şimdi yaşa küçük olanlar hatırlamaz. Banka ortumlamak şu demek aslında. Ya bankanın gerçekten kasası böyle bankanın sahibine emanet gibi bir şey düşünüyorum. Ve işte benim bankam var mesela. Bir yandan da şirketlerim var. Sürekli kendi şirketlerime kredi veriyorum. Kendi bankamdan falan. Böyle bir şey düşün İşte o Kemal Derviş geldikten sonra Türkiye bu uluslararası bankacılık standartlarına geçti. Ve aslında tüm bu bahsettiğim şeyleri ortadan kaldırdı o sistem. Yani kendi şirketlerine kredi verme olsun. işte Kendi iştiraklerine e, yoğun bir şekilde kredi verme olsun. Mevduatı böyle kafasına göre hakikaten harcamak olsun. Gerçekten bankanın para kasasının, banka sahibinin e, cebinde yani o kasanın rahatlarının banka sahibi cebinde olması durumu olsun bunların hepsi gitti ve bir yandan şöyle bir güzellik oldu hakikaten tüm bankalara yabancı ortaklar geldi ama bu yabancı ortaklar öyle yabancı ortaklardı ki kendileri kendi paralarıyla geldiler ya da Türkiye'deki hakikaten bazı gelecek vadeden şirketlere baya iyi, iyi yabancı ortaklar geldi veya Türkiye pazarını veya yakın pazarları domine eden fakat bir şekilde know how geliştirememiş ya da işte yeni teknoloji yatırım yapamayan şirketlere çok güçlü yabancı ortaklar geldi. Şimdi bu müthiş bir yabancı sermaye formu. Yani kendi parasıyla gelen. Ama Türkiye'ye son zamanlarda gelen yabancı sermaye bakıyoruz. İşte yok Kazak iş adamı Ziraat Bankası'ndan bilmem kaç milyon dolar kredi çekti bilmem ne otelini aldı. Yok Rus bilmem ne adamı geldi işte oradaki yat limanını aldı. Yok işte Azeri bilmemnesi ne yaptı falan. İşte Katar'dan swap yaptılar. Birleşik Arap Emirlikleri'nden 10 milyar dolar sözü falan verdiler. Yani söz verme ne demek? Yani ortada bir anlaşma yok, bir şey yok. Ne bileyim bir centilmenlik anlaşması falan filan bile yok. Yani bu böyle yabancı sermaye falan olmazdı. Yani Gelmiyordu. İşte Türkiye'ye gelen yabancı sermaye niteliği, kalitesi, yarattığı etki her şey değişti. Ve buraya şey değil. Hani kısa vadede para kazanılacak bir ülke olmaktan bile çıkmaya başlıyor Türkiye. Normalde ne, biz hep aslında Babacan döneminde niye eleştiriyorduk? Acaba TL çok mu değerli? İşte faizler çok mu yüksek? Hani o noktada da bazen eleştiriliyordu. Türkiye çünkü kısa vadeli fonlar için çok avantajlı hale geliyordu ve onun için çok böyle sıcak para dediğimiz şey böyle çok akıyordu. O zaman o eleştiriliyordu. Şimdi onu bile yapamayacak hale geldiniz ve bir yandan onu yapamaz haldeyken üstüne bir de faizleri falan düşürdünüz. İyice böyle her yani her şey karmaşa orman oldu. Onun için o yabancı yatırım hani Orta Doğu'dan gelen yabancı sermayenin hakikaten niteliği, yarattığı etki vesaire farklı. Yani sadece para getiren, know-how getirmeyen bir yabancı sermaye türü. Hiçbir şekilde ortaklık aslında partnerlik kurmadığınız sadece e, ne diyeyim işte yani böyle alelade bir yatırımcı hani yani para ve o paranın da hani nereye nasıl harcanacağına ilişkin de zaten elimizde bir done olmadığı için e, ne olur ne biter bilemiyoruz. Ama Sizler... sizin söylediği şey çok haklı. Onlar da yabancı değil mi? İşte şirketleri şimdi şu an Türkiye'nin çok ucuzladığı e, acaba ucuza almayacaklar mı falan? Ona ilişkin bir endişe var mı yok mu? Ona ilişkin bir endişe hani çarpıcı bir şekilde gözükmüyor. Normalde Aynı şeyi Amerika yapsaydı, Türkiye'de böyle kadim bir Amerikan düşmanlığı da var. Yani Amerika gerçekten gelip, biz işte 15 milyar dolar yatırım yapacağız şu an Türkiye'ye falan filan deselerdi. Nasıl tepki doğardı ama şu an doğan tepkinin şekline baktığımızda gerçekten çok şey değil. Yani birbirine denk değil, garip bir şey.
0: Evet. Burak Hocam sizden de aslında bu ekonominin bir milli güvenlik meselesi olması, dış güçlerden... Ee, ekonomimizi korumamız gerektiği konusunda yorumlarınızı dinleyelim mi? Kimdir bu dış güçler? Kim, Kimden neyi korumamız gerekiyor? Ee,
3: şimdi öncelikle Milli Güvenlik Kurulu'nda şu anda bir ekonomist yok. Yani Milli Güvenlik Kurulu üyelerine baktığımız zaman üç kuvvet komutanı var, Milli Savunma Bakanı var, İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı var, Adalet Bakanı var, Cumhurbaşkanı yardımcısı var ve Cumhurbaşkanı var. Bunlar arasında ekonomist yok. Dolayısıyla alınan kararın uygulanan e, politikanın iktisadi rasyonalitesini anlayabilecek ve bunu tartabilecek kişiler değil bunlar. Öncelikli olarak bunu söyleyelim. İkincisi, Milli Güvenlik Kurulu'nun biz ekonomiye müdahalesini ilk defa görmüyoruz. Geçmişte de gördük. 2003 senesinde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Tuncer Kılıç bir beyanat verdi. Ve ilginç bir şekilde 2021'de bizim uyguladığımız ekonomi politikası 2003'te Tuncel Kılıç'ın e, beyanatlarıyla çok uyuşuyor. Şimdi izin verirseniz ben o açıklamayı sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer internete bağlanabilirsem. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'ydi. Çok önemli bir isim. Bir, bir dönem çok konuşuluyordu. Şimdi ekonomiyi kurtarma reçetesi olarak diyor ki... E, ben eğer diyor ekonominin yönetiminde olsam ki 2003 senesi askerlerin halen daha etkin olduğu bir seneydi. Türkiye siyasetinin üzerinde. Ee, diyor ki alırım boyayı basarım parayı. Zaten Amerika Birleşik Devletleri de bunu yapıyor. Berlin'de konuşmuş. <gülüyor> Demiş ki Türkiye'nin iç ve dış borcunu eğer ben başta olsam 24 saat parası çözebilirim. Bakın çok ilginç. Ee, salondakiler gülmüş. Bunun üzerine de demiş ki ne gülüyorsunuz? Sanki doların karşılığı mı var ki basıyorlar? O parayla millete faizsiz kredi veririm, iş borcu kapatırım. 2003 senesi Tucer Kılıçpaşa'mızın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olan Tucer Kılıçpaşa'mızın faize karşı yaptığı açıklama. Yani MGK'nın ilk defa ekonomiye müdahalesi değil bu. E, 2003 senesindeki e, mantığın 2021 senesinde iktidar olduğunu görmek ve devlette devamlılığın esas olduğunu görmek hakikaten beni o açıdan mutlu ediyor. Yani Bu, bu saçmalık 2021'de değil 2003'te de vardı ve Tuncel o zaman en azından gülmüşler salonda. Şimdi şu anda kimse gülemiyor tabii. Yani
2: Belki de güldüler değil.
3: Piyasa çoşar, iç de borcu dış borcu öderim falan dediğiniz zaman salondakiler gülmüş. Biz daha önce 2008-2009 yıllarında bu dünyadaki küresel kriz zamanında da hükümetin e, popülaritesinin düştüğünü gördük. Hatta 2009 yerel seçimlerinde biliyorsunuz o oranı yüzde altına düştü ve e, bu aslında hükümet için çok önemli bir uyarı e, uyarı sinyaliydi. Dünyada bir genel ekonomik kriz vardı ve Türkiye piyasası da bundan etkilendi. Şimdi o dönemde biliyorsunuz Ergenekon iddianamesi e, yayınlandı ve Ergenekon iddianamesinde çok enteresan bir cümle var. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Kanal Türk ile alakalı kısımda diyor ki. Evet, ekonomiyi kötü göstererek darbeye zemin hazırlama suçu var. Dolayısıyla e, bu şöyle bir şey, ekonomiden bahsettiğiniz zaman, ekonominin kötü olduğundan bahsettiğiniz zaman bu sizi otomatik olarak darbeci yapıyordu 2009 senesinde. Çünkü niçin? Tayyip Bey o zaman demokrasinin sahibiydi. Demokrasi ondan soruluyordu. Dolayısıyla Tayyip Bey'in ekonomiyi yönetme yeteneğini sorguladığınız zaman bu sizi otomatik olarak darbeci yapıyordu. 2021 senesine geldiğimizde Tayyip Bey şu anda milli güvenliğin sahibi. O yüzden eleştirdiğiniz zaman bu sizi milli güvenlik tehdidi haline getiriyor. Aslında değişen hiçbir şey yok. Yani 2009 senesi ile 2021 senesi arasında tarz olarak, yöntem olarak AK Parti hikayesinde değişen hiçbir şey yok. Siz hükümetin ekonomi veya hayatın diğer alanlarındaki başarısızlıklarından bahsedemezsiniz. 2008'de darbeci olursunuz. 2014'te kandan beslenen barış düşmanı olursunuz. 2017'de PKK tehdidi Yani her zaman sürekli olarak Tayyip Bey'in arkasına sakladığı, kendi iktisadi e, konulardaki ya da hükümeti yönetme konusundaki beceriksizliklerinin arkasına sakladığı bir şey var. O yüzden 2009 senesinde Savcı Zekeriya Öz nasıl devleti kendisi her ettiyse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anda da Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde kendisini siper ediyor. Bence Milli Güvenlik Kurulu Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu'yla birbirini karıştırıyor. Kendisini karıştırıyor. Yani Milli Güvenlik Kurulu yerine Adalet Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nda bir bildiri çıksaydı herhalde böyle bir bildiri çıkardı. O yüzden e, muhalif partilerin ısrarla, korkmadan grupların ekonomi konusunu konuşması lazım. Ve ekonomi konusunu konuşurken de Tayyip Bey'i de, Milli Güvenlik Kurulu üyelerini de ciddi ekonomistlerle bu konuyu konuşmaya davet etmesi gerekiyor. Böyle e, atanmış bürokratlar. Yani, orada seçilmiş tek bir insan var Milli Güvenlik Kurulu'nda. Milli Güvenlik Kurulu'nun diğer üyeleri bu seçilmiş insan tarafından atanan insanlar. Dolayısıyla Tayyip Bey'i onaylamanın dışında başka bir seçeneği olmayan insanlar. Açık konuşalım. Yani kendi kendinizi onaylayacak kurullar üzerinden karar alıp e ben de haklıyım, devlet de arkamda demenin bir alemi yok. Bu meseleyi ciddi ekonomistlerle konuşacaksınız. Israrla bu meseleyi iktisat geminin sahasına çekmek lazım. Milli güvenliğin konusu haline getirmemek lazım. Zaten e, şu anda o kadar gerçek bir şey yaşıyoruz ki, Milli Güvenlik Kurulu ne derse desin, ne derse desin, bence bu konu siyasetin gündemi haline gelecek. Çünkü devlet politikası olarak, siyaset üstünde konumlanamayacak kadar saçma ve iktisat biliminin ruhuna ters bir politika uyguluyoruz şu an.
0: O zaman hepinize çok teşekkür ederek bugün sizden son cümlelerinizi alarak yayını yavaştan bitirelim diyeyim. Herkese de olumsuz koşullarında tekrar kolay gelsin diyorum. Var mıdır ee, sona eklemek istediğiniz bir şeyler?
1: Dış mihraklar bırak bilgi yana engel oldu ama herhalde <gülüyor> <gülüyor> bunun söz ne kadar. şaka bir yana dış mihraklar değil gayet Programın başında da söylediğimiz gibi bu ekstrem hava koşulları büyük ölçüde küresel iklim krizinden kaynaklanıyor. Ve yazın daha hepimizin şu an unuttuğu gündeminde olmayan orman yangınlarını konuşuyorduk. Şimdi işte bu fırtınaları konuşuyoruz. Aslında sıcak bir kuş, kışı konuştuk. Belki konuşmadık da çok şikayetimiz yok çünkü o faturaları görmek istemiyoruz ısınma faturasını ve birçok insana da belki bu sıcak kış şimdiye kadar iyi geliyordu ama bir yandan da bunların aslında olağanüstü koşullar olduğunu unutmamız lazım. Asıl olağanüstü koşullar ve asıl güvenlik tehdidi işte bu iklim krizi önümüzde bunu da hiç unutmayalım.
2: Kış demişken de şeyi hatırlatalım Türkiye hala... Rusya ile bir doğal gaz anlaşması da imzalamadı. Azerbaycan'la imzalanan doğal gaz anlaşması öyle Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak gibi değil. Uluslararası spot piyasasından yani uluslararası spot piyasadan doğal gaz almak veya işte e, likit doğal gaz almak e, çok mantıklı değil. E, çok ciddi maliyetler e, ve Türkiye hala bir şey açıklamadı yani. Hani gelecek belki Ocak Şubat ayı acaba doğal gaz açısından da Türkiye için ...sıkıntılı geçebilir mi diye... ...aslında uzmanların da bir şeyi var... ...onu da vurgulamış olalım... Yani. ...onu da hatırlatmış olalım... ...yani BOTAŞ zaten... E, tarihin en büyük sübvansiyonlarını yapıyor... E, özel şeye... E, ...hane halkının kullandığı doğalgaza... ...buna ilerleyen dönemde... ...bir kısıtlama mı gelir... E, ...yoksa e, çok ciddi zamlarla mı... ...karşılaşırız... ...bunların hepsi masada olan seçenekler... E, ...o zaman hani iç mihrak, mihrak mevzularını hakikaten biraz daha biraz daha fazla konuşuruz gibime geliyor. Çünkü son olarak hani o kaldı. Yani evimizde bir şekilde oturup ısınabiliyor muyuz Açık, noktasına gelmiştik. O bile sekteye uğrayabilir pozisyonda. Ben bunu da e, izleyenler biraz baksın araştırmak istiyorlarsa hani üzerine okuma yapmak istiyorlarsa bizim bir enerji krizi dosyamız vardı. Dakti 1984'te yayınladığımız. Oraya bir bakabilirler.
0: Diyerek çok bu güzel yayın için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım. Ben bir son... teşekkür
1: ederim sizin aranızda olmak her zaman çok güzel. Çok teşekkürler.
0: Çok keyifli bir yayın oldu. Umarım ekonominin daha iyi oldu. Burada sürdürülebilirlik politikaları konuştuğumuz bir sonraki yayınımızda görüşelim. görüşürüz. sizinle diyorum.
2: Onu da bir ara yapalım tabii ki. Yani her zaman yapalım.
0: Çok güzel. De ağzınıza sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Herkese Hoşçakalın. iyi akşamlar.
3: Oh, <laughs> oh,